0: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler de hoquet OK rebelle. À quoi doit penser le médecin face à un hockey rebelle Alors en définition tout de suite, un hoquet OK rebelle c'est une contraction involontaire et spasmodique du diaphragme associé à une fermeture de la glotte persistante au-delà de 48 heures. La notion de hockey rebelle implique une durée de plus de 48 heures. Donc ça ne cesse pas, ça dure. Et le médecin va devoir éliminer les pathologies suivantes. On a d'emblée un accident vasculaire cérébral du tronc, ou un infarctus du myocarde postérieur, ou un abcès soufrénique, ou un traumatisme du diaphragme. Alors, l'accident euh, vasculaire cérébral du tronc se manifeste par des troubles respiratoires et un syndrome de Claude Bernard Horner. On va rentrer dans le détail dans un autre podcast. L'examen principal, c'est une imagerie par résonance magnétique. Ensuite, on a l'infarctus du myocarde, mais postérieur. Dans ce contexte-là, bien entendu, il y a des facteurs de risque et une notion de douleur thoracique constrictive associée plus ou moins à des signes digestif euh, l'examen euh, clinique inclut bien sûr l'électrocardiogramme dosage de la troponine et puis on voit sur euh, l'électrocardiogramme des signes d'infarcissement ou d'ischémie en V7, V8, V9 donc euh, autre cause à éliminer d'emblée l'abcès dans ce cadre là il existe un contexte infectieux ça peut faire suite à une chirurgie, une chirurgie thoracique. Et on a bien sûr euh, l'examen principal, hein, c'est le scanner ou l'IRM thoracique. On voit l'abcès sophrénique en imagerie. Ne pas oublier de faire les prélèvements bactériologiques pour adapter le traitement antibiotique. Et on a donc euh, les traumatismes du diaphragme. Il existe bien sûr une notion de choc, souvent ça arrive sur le côté gauche, et le contexte justement fait comprendre cette notion de traumatisme du diaphragme. L'examen en fait, clinique le confirme ou le fait suspecter fortement, et on peut aller jusqu'à l'imagerie, abdomen sans préparation, scanner, abdo. Elle vient et puis euh, éventuellement, euh, donc à faire euh, tout simplement passer le patient au bloc opératoire. Alors, donc les autres causes de hoquet okay, rebelle sont les suivantes. Euh, on a l'irritation du nerf phrénique. L'irritation du nerf phrénique peut se faire en cas de tumeur du médiastin ou de myélopathie cervicale cas de tumeur du médiastin, on a des signes pulmonaires donc euh, douleur thoracique euh, éventuellement associés à une dysphagie et un syndrome cave supérieur, c'est-à-dire que les patients ont une espèce de turgescence des veines jugulaires et l'examen c'est IRM, scanner radio du poumon, radio thoracique. Pour ce qui concerne les myélopathies cervicales, cela se voit par des signes neurologiques déficitaires. Il faut bien sûr. Euh, bon, on, a, on a parlé de la notion de tétraparésie ou de tétraplégie. Donc, euh, euh, conférez-vous à ce podcast. Dans tous les cas, il faut une IRM cervicale ou une IRM complète, un cerveau, euh, cérébral et. Médulaire. Alors, donc on a le hoquet okay par irritation du nerf vague. On était sur le nerf phrénique juste avant, le nerf vague. En cas d'irritation du nerf vague, on a les herniatales. Dans ce cas, il y a un syndrome de reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire que la personne, quand elle se penche en avant, sent une remontée de, du liquide gastrique dans l'œsophage, donc une douleur douleur retrosternale. on parle du signe du lacet. Alors, autre euh, irritation du nerf vague, les péricardites. Alors la péricardite, une... il y a plusieurs causes hein, de péricardite bien sûr. Le plus souvent c'est viral, ça passe à l'auscultation cardiaque, on peut entendre un frottement et sur l'électrocardiogramme on peut voir en cas d'épanchement péricardique des ondes électrocardiaques qui sont de plus petite taille, donc un peu partout dans toutes les dérivations. Alors on a toutes les pathologies abdominales, on a les pleurésies qui peuvent induire un hoquet okay rebelle. Voilà, donc c'était les irritations du nerf vague. Ensuite, on a les causes d'origine médicamenteuse, tout ce qui est neuroleptique, morphine benzodiazépines, anti-inflammatoires non stéroïdiens, les corticoïdes. Et pour finir, les causes de hockey, l'alcool, le diabète, acidose, les acidoses, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie, et on a des okay, hoquets euh, dits psychogènes. Donc par diagnostic d'élimination, quand on a éliminé tout, à savoir AVC du, du tronc donc bulbaire, infarctus du myocarde en basal, donc postérieur, euh, abscès sophrénique, traumatisme du diaphragme, les tumeurs du médiastin, les myélopathies cervicales, tout ce qui est irritation du nerf vague par hernie atale, péricardite, pleurésie, toutes les pathologies abdominales, quand on a éliminé les médicaments, donc la morphine les neuroleptique, ANS, euh, benzodiazépine et corticoïdes, L'alcool, le diabète, l'acidose, oh, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie. On peut conclure, si on n'a rien trouvé, à un hockey rebelle de type psychogène. Je vous remercie.